0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиан Шкагла.
2: И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Сегодня
0: 1 июля. С сегодняшнего дня вступило в силу много разных экономических решений правительства, в том числе повышен необлагаемый минимум до, 15, до 500 евро. Мы обсудим эту меру с экономистом Банка Латвии.
2: Далее поговорим о том, что Латвия и Эстония подписали протокол о намерениях о приобретении системы ПВО средней дальности.
0: Тем временем в больнице в Риге скончался 30-летний мужчина, который попал в аварию, когда управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Врачи бьют тревогу, таких случаев становится все больше.
2: Сегодня в субботу в Цессии проходит восьмой фестиваль «Лампа». В центре внимания будут темы, имеющие практическое и философское значение для человека и государства. От готовности к кризису и выборов до учения самураев и уважения к своему организму. И мы сегодня в конце программы сделаем включение с этого фестиваля. Добавлю, что записи выпусков программы подробности доступны на крупнейших подкаст-платформах.
0: Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвес радио». Она доступна в App Store, а также в Google Play.
2: Ну, а далее обо всем по порядку.
1: Подробности прямо сейчас.
0: С 1 июля Максимальный годовой необлагаемый налогом минимум установлен в размере 3000 евро во втором полугодии или 500 евро в месяц. Это существенное повышение. С 1 января этого года минимум составлял 2100 евро в первом полугодии или 350 евро в месяц.
2: Причем речь идет как о работающем, работающей части общества, так и о пенсионерах. И сейчас с нами на прямой связи главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, повышение минимального необлагаемого минимума до 500 евро с одной стороны для жителей в частности для пенсионеров для работающих это существенный прирост или нет? Почувствуют ли они это реально?
3: В любом случае это шаг в правильном направлении снижения налогового времени на зарплаты. Потому что налог на зарплаты это самый плохой вид налогов который снижает экономическую активность, вообще конкурентоспособность в латвийской И поэтому снижение налогового бремени на зарплаты, вот этим повышением необлагаемого минимума, это, безусловно, шаг в правильном направлении. А как это будет выглядеть практически? Э, те люди, которые получают зарплату на бумаге 500 евро или выше, теперь сумма, которую они э, реально получают, сумма увеличивается на 30 евро. Да? Это хотя бы частично сможет скомпенсировать растущую инфляцию, особенно сейчас повышение цен на продукты питания и отопления. И особенно это увеличение доходов почувствуют люди с небольшими зарплатами. Например, если зарплата на бумаге составляла 500 евро, и доходы растут на 30 евро, то это ощутимо. А если очень большая зарплата, то эти 30 евро уже не так чувствуется. И еще повышение необлагаемого минимума немного сократит неравенство доходов. Люди с зарплатой 500 евро процентуально выигрывают больше, чем люди с очень большими зарплатами. Но вместе с тем это не поможет самым бедным жителям Латвии, например, тем, у которых вообще нет работы, или человек работает неполный рабочий день, и получает официальную зарплату меньше, чем 350 евро в месяц, для таких людей не изменится вообще ничего. Ну, естественно, еще такая идея, что повышение необлагаемого минимума может немного сократить удельный вес теневой экономики. Но тут надо учесть сразу, что необлагаемый минимум уже относится только к подоходному налогу с населения, то есть это поставки 20-20% а самый большой это налог который человек платит зарплату это взносы социального страхования 34% 10,5% платит работник 20,5% платит предприятие 34% всего и там нет ни обла- никакого необлагаемого минимума это значит что все равно сохранится заинтересованность в теневой экономике то есть теневая экономика еще останется Поэтому вывод из этого всего. Сегодняшнее повышение необлагаемого минимума с 350 до 500 евро, конечно же, не решает всех проблем латвийской экономики, но это шаг в правильном направлении, снижение налогового времени на зарплаты, и это движение нужно продолжать. <связывая>
0: А как это все повлияет на доходы государственного бюджета? Потому что нередко можно услышать, как чиновники латвийские, в частности, из Министерства финансов, говорят, что вот мы и рады бы, может быть, снизить стоимость рабочей силы в Латвии, но тогда сократятся вот те деньги, которые государство получает в виде налогов. Mm-hmm. Ну, естественно, если мы повышаем необлагаемый минимум, естественно,
3: чуть снижаются налоговые поступления, но растет минимальная зарплата, которая увеличивает немного эти налоговые поступления, растет средняя зарплата, растет инфляция, которая тоже, кстати, увеличивает налоговые поступления при всех прочих равных условиях. Поэтому поэтому, если брать всю эту информацию, правительство нашло возможность повысить необлагаемый минимум.
2: Вы сказали, это шаг в правильном направлении, но может ли сейчас государство позволить себе еще выше поднять этот необлагаемый минимум.
3: Да, да. тут надо понимать, что мы говорим не, не только об одном инструменте, необлагаемый минимум. Да? Э, вот это все, вся эта социальная политика и вся политика, которая направлена э, значит, на улучшение экономического развития, на снижение налогового времени на зарплату. Это же э, в себя включает все. И это улучшение качества образование и здравоохранения и повышение минимальной зарплаты и повышение э, минимального гарантированного уровня доходов э, все социальные пособия включают в себя вот тут как бы мы значительно увеличили значит, этот необлагаемый минимум хорошо с этим хорошо значит э, с 1 января следующего года существенно поднимется минимальная зарплата да, опять можно э, по-разному на это реагировать, и правительство вообще может решить все, что угодно, хоть 2 тысячи, минимальная зарплата хоть 20 тысяч, на самом деле от этого ничего не изменится, ведь это же не правительство платит деньги, а предприниматели, да, будет чего предпринимателям платить такую зарплату? Ну хорошо, это решили и комплексно нужно решать вот это все это не значит что этот именно необлагаемый минимум нужно повышать еще 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 и и, и, и хорошо мы значит это необлагаемый минимум хорошо но нужно подумать о самых незащищенных жителей Латвии вот если э, вообще нет официальной работы или официальная зарплата до 350 евро в месяц у таких людей вообще не изменилось сейчас ничего
0: Вы знаете, такой вот еще хотелось вопрос вам задать по поводу конкуренции по стоимости рабочей силы с другими странами. Вот сейчас нередко предприниматели жалуются на то, что в Латвии рабочая сила очень дорогая, и именно вот ее стоимость для предпринимателей. Поэтому инвестиции чаще всего уходят, все чаще уходят в Литву, в Эстонию, в другие соседние страны. Насколько вот эта мера и какие-то другие, которые сейчас может принять правительство, способны этот тренд переломить и улучшить вот этот вот климат, чтобы инвестиции больше приходило в Латвию.
3: Если мы сравниваем среднюю зарплату, то в Литве и Эстонии средняя зарплата выше, чем в Латвии. Соответственно, если предприниматели говорят, что значит, в Латвии работники, работников понимать на работу так невыгодно, то значит или что-то они обманывают нас, или же у работников низкая производительность труда, и тогда нужно повышать производительность труда. Почему инвестиции идут в Соединенные Штаты Америки, в Германию, в Западную Европу? Там же зарплаты очень большие, потому что там высокая производительность труда, значит, все равно выгодно туда вкладывать. Можно снизить зарплату до уровня Средней Азии. Да, и, и говорить инвесторам пожалуйста инвестируйте в Латвию но, э, но удовлетворит ли нас такая жизнь хотим ли мы видеть Латвию вообще такую даже с инвестициями на уровне зарплаты Средней Азии ну конечно же нет да? соответственно нам нужно не снижать зарплаты для увеличения способности, а повышать производительность
2: труда а снижение а, а этой, налогов на рабочую этой, силу инвестиции,
3: э, в том числе Снижение налогов на, на рабочую силу, да, э, это нужно, значит, нужно, значит, это налоговое время с рабочей силой перекладывать на что-то другое, на э, повышать налоги на потребление, на загрязнение окружающей среды, чтобы по, по, потом увеличить эффективность государственных расходов, да, и, значит, и, этим еще снизить эти налоги на рабочую силу, да, но, но при прежде всего это, да, э, ответ к повышению конкурентоспособности латвийской экономики – это рост производительности труда. То есть это образование, технический прогресс, производственное оборудование. Мы, мы, же, не, мы же не хотим конкурировать с азиатскими странами по уровню зарплат. Правильно? Mm-hmm.
0: Вот сейчас у нас выборная кампания началась, и в этой связи многие политики, особенно вот из правящих партий, говорят о различных дотациях, пособиях, помощи тем или иным слоям населения. Возможно, эти обещ- обещания носят предвыборный характер, возможно, нет. Но в целом у меня вот такой вопрос. В свете вот этих вот выборов и, очевидно, сейчас грозящих вот нам повышение компенсации самым разным слоям населения, насколько бюджет страны выдержит на будущее? будущий год, вот этих всех инициатив, которые в таком большом количестве предлагаются?
3: Тут нужно понять однозначно, что когда очень кратковременно значит, растет стоимость энергоресурсов, отопление, там, природный газ, электричество, нужны компенсации, безусловно, но они должны быть адресными или именно тем людям, которые не могут оплатить. Да, то есть, допустим, две семьи, одна живет в однокомнатной квартире, другая живет в четырехкомнатной. Если мы устанавливаем потолок цен на отопление то мы э, этим больше помогаем той семье, которая живет в четырехкомнатной квартире. Тогда вопрос, а им нужна вообще эта государственная поддержка? Или они могут выжить без государственной поддержки? Да? Э, естественно, эти сейчас предвыборные обещания будут. Но это, с другой стороны, очень хорошо, то, что сейчас выборы, то, что действительно все партии думают, а как наиболее эффективно помочь людям в то повышение цен на э, отопление электричества, которое сейчас идет. Вот. И, и тут же тоже наш, основное решение в долгосрочной перспективе. Опять же, повышение уровня доходов производительности труда. Потому что в других, в очень развитых странах это вообще никакая не проблема, повышение цен. Хотя там тоже... При выборной компании тоже там какие-то э, государственные по поддержке, но это не так важно для них. А для Африки там реально, не, э, там реально не будет хватать продуктов питания. В Латвии-то всегда будут продукты питания, мы их экспортируем. Да? Чем беднее страна живет, тем э, для нее хуже э, вот эта ситуация.
2: Есть еще один вопрос, по которому политики пока не могут договориться. Он касается индексации пенсий. Было предложение провести ее в этом году раньше. И сейчас пока еще нет какого-то единого мнения, как это вообще традиция на государственном бюджете. Речь идет о том, чтобы провести ее в этом году, в начале сентября. Вообще, для пенсионеров, собственно, вот срок индексации в октябре или в сентябре, насколько большую роль он сыграл бы в нынешней ситуации?
3: Ну тут, тут я считаю так, что вот если такая ситуация, чем раньше провести эту индексацию, тем, конечно, лучше. В сентябре или октябре, я думаю, это не так важно, это больше такая политическая причина. В сентябре проводим индексацию, в октябре выборы, а не наоборот. Да? Но тут, естественно, понятно, что чем раньше, тем лучше будет провести эту индексацию, конечно.
2: Ну что ж, огромное вам спасибо за интервью и за то, что разъяснили спасибо. нам сложные вещи спасибо. простым языком нам нашим слушателям. Да. Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных.
3: До свидания. Спасибо. До свидания.
2: Ну, более-менее разобрались, что, собственно, означает повышение необлагаемого минимума. В общем-то, экономист Банка Латвии положительно оценивает этот шаг, но нужно стремиться еще и дальше.
0: Да, он считает, что это шаг в, а, в правильном направлении, потому что рабочие силы в Латвии нужно делать более выгодной для работодателей, но при этом не делать ее чрезмерно дешевой, потому что это повлияет уже на то, собственно говоря, что люди не будут хотеть уже за эти деньги работать, и лучше повышать производительность труда. Да, ну, а мы переходим к следующей теме и расскажем о том, что Латвия и Эстония... Подписали протокол о намерении приобрести систему противовоздушной обороны средней дальности. Соответствующее письмо о намерениях подписали министр обороны Латвии Артис Пабрикс, и министр обороны Эстонии Калы Ланет И они сделали это по итогам саммита НАТО в Мадриде.
2: Ну и более подробно о том, какую значимость для Латвии вообще играет это намерение приобретения системы ПВО, какую роль это сыграет в улучшении ситуации с безопасностью региона, мы сегодня поговорили с бывшим командиром национальных вооруженных сил генералом Раймондом Граубе
0: принято решение о том, что Латвия и Эстония совместно закупят систему ПВО средней дальности. Насколько такая система необходима нашим республикам для обеспечения безопасности?
4: Вообще начну с того, что, скажем так, воздушная оборона это, это очень важная основная любовь государства, поскольку там три деменции, которые, в которых происходит ну, такое военное, скажем, ну, конфликт и столкновений Это земля, море и воздух. Мы все знаем о сухопутных войсках, о морских, и так также и воздушных. Такая система очень важна не только, скажем, как указывает война в Украине, это не только против, скажем, самолетов или более известных таких э, летательных аппаратов, но, ну, но она не также же важна против крылатых ракет, скажем, и других стратегического вооружения, ну, ракетного вооружения, дальнее дальнего действие. Так что так это очень-очень важная система, и что меня радует особенно, что, как, как гражданин, скажем так, как налогоплательщика, что это происходит вместе с Эстонией, это всегда более эффективно и там, в ресурсов, и также, и также, э, так, скажем так, оперативно тактического применения.
0: Ну вот представим себе, что такая система стоит и действительно происходит, не дай бог, конечно, но все-таки происходит какое-то нападение. Она позволяет перехватить какое количество ракет или других, как бы, летящих средств, которые совершают атаку на нас?
4: Это, во первых зависит от количества таких систем, которые будем закупать, и, и сам сами технические данные, как правило, они не ну, доступны, но в основном они все-таки засекречены, поскольку это показывает уже такая ну, возможность этой системы. Потому что самое важное понять по обороны обороне средней дальности это то, что нам такие системы покрывают, скажем, большие города, даже как Ригу, или в любой город, город Латвии как бы создает такой купол до высоты, скажем, 15 тысяч метров и так далее. Это довольно эффективная и очень, очень хорошая система, которая даже экономически доступна таким государствам, как, как Эстония и Латвия. Мы не можем, ну, скажем так, как бы планировать дальнего действия противоборной системы, как, как патриоты, или там четырехсотные комплексы, mm-hmm. которые состоят на вооружении Российской Федерации. Ну, а среднее мы можем. И хочу подчеркнуть, что это очень важно – Поскольку, когда во время конфликта падают бомбы, ракеты, самолеты делают какие-то задачи в воздухе, они не, не разбирают, какая, какие там национальности живут, какие люди живут, они падают и, и, и убивают мирное население в том числе. То, так что это очень-очень важная составная нашей наша, наша обороны, нашей защиты.
0: Вы сказали, что такие системы более доступны. Вот скажите, о каких примерно средствах, которые потребуются на их приобретение, идет речь? Сколько это может стоить?
4: Знаете, я не хотел бы спекулировать, поскольку, ну, как уже говорил, когда вам закупают, это уже дешевле. И это зависит от системы, которая будет закупаться. Ну, в среднем это, ну, будем говорить, одна система, ну, скажем так, начиная со 100 миллион Ну, да, ну, да, там ходит там, ракетная системы управления, радары и так далее, радары и так далее, сам ракеты, так что... Это такая комплексная система, это не только только ракеты. Там ну, довольно много других составных, которые обеспечивают ну, действие этих ракет. Так что, нет, от сумме, это это такая спекулятивная сумма. Но это, как я говорил, зависит от системы и зависит от того, какой договор, скажем так вместе у нас удаст заключить.
0: Ранее Испания уже поставила на территорию Латвии свою систему зенитно-ракетного комплекса НАСАМС, и вот э, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон э, сообщил ранее на саммите НАТО, что отправит дополнительные силы в Эстонии, в том числе там будет система противовоздушной обороны. А вот та система, которую сейчас намерена закупить Латвию и Эстонию, она будет как бы дополнять вот эти уже существующие и планируемые, или она заменит их?
4: Не, ну, конечно дополняют, но понимаете, когда да, но в данном случае Испания прислала и будет исполнять эту задачу, которой у нас просто не хватает. Но все это понимают, что Испания система, ну, скажем так, противопоставной обороны не создана, чтобы защитить вот, обязательство навсегда и так далее. Это такой переходный период, пока он, у, нас, у нас таких систем нет. Вот спасибо Испании, спасибо может, другим странам, которые нам помогут ну, составить необходимые оборонные системы в этом переходном периоде. Так что так что ну, любая государство должна иметь свою, это нормально, это ну, составная стороны со- 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 суверенитета, я бы так сказал. Так что да, они помогут нам в следующие три, не знаю, четыре года, в тот период, а пока мы не закрываем сам
0: своей системы. Вот как раз этот вопрос хотел вам задать. Вот сколько времени реально пройдет до момента, когда Латвия и Эстония поставят уже на вооружение вот эти вот новые системы? Это 4-5 лет, вы сказали, да, или, может быть, дольше? Ну,
4: ну, знаете, это сейчас трудно. Опять будут такие спекулятивные периоды, поскольку, поскольку как мы видим, увы, война в Украине, поскольку война происходит, очень многие страны перевооружаются или ну, дополняют свои определительные способности, в том числе по воздушной обороне. Так что я думаю, что сам, сам Рунат, Этих систем будет очень такой насыщенной я не знаю как промышленный военно промышленный комплекс в других стран ну, способен скажем ну, больше производить так что я, я потом назвал такие такие цифры но в принципе я надеюсь что это на ну, ближайшие Пару лет даже, ну, возможно, быть на вооружении
0: Латвии. Вы в самом начале нашего разговора сказали, что вот есть три основных компонента войны. Это земля, море и воздух. Вот исходя из этого всего, вы могли бы как-то проанализировать, что сейчас стоит на вооружении той же Латвии, и сказать, где еще остались какие-то бреши не закрытые, Что еще Латвии необходимо докупить, поставить на вооружение, чтобы сказать, да, вот теперь мы, в принципе, полностью защищены и готовы к потенциальному конфликту?
4: Ну, я бы сказал, к обороне, да. Вы знаете, ну, я не думаю, что когда-то будет ситуация, что полностью вот сейчас, сейчас все. Поскольку вооружение, система вооружений меняется, это современное такое очень быстро, быстро меняющееся среда, скажем так. Но, но в целом, что нужно, ну это, конечно, во-первых, это мистер обороны пару раз это подчеркивал, я повторил. Да, скажем, система. Я начну с моря. Системы береговой охраны. Это очень-очень важно, скажем, противодесантных операций и так далее. Тут тоже по защите то берега, своих портов, то, скажем, системы ракеты или артиллерии дальнего действия, которые это помогало. Значит, море, скажем так. Сухопутных войск это, опять же, мы видим во всех конфликтах современных, это системы, которые дальнего действия, ракеты, артиллерии, ну скажем, ракетной артиллерии, а, дальнего действия, которые очень эффективно при оборонительных действиях, также противотанковые системы разные, самые современные, которые у нас есть, даже очень хорошие, но все-таки опять же там, там есть много работы. Но и, и одна из очень важных, которая уже саммит вот, в НАТО прозвучала, чтобы мы могли принять качественную метод тренировок, проживание скажем, наших друзей в Альянсе. Нам надо создавать новую тренировочную, новую тренировочную базу, казарной система и тренировочную, тренировочную базу. Задач много, я был в деталях. Там, возможно, полчаса говорить не ну,
0: так в целом. Я бы так это описал ситуацию. Если говорить о финансовой стороне вопроса, то вот эти те задачи, примерные направления, которые вы сейчас наметили, их возможно реализовать в рамках существующего оборонного бюджета или нужно как-то существенно увеличивать долю расходов ВВП, которые выделяется на оборону?
4: Ну, государство уже приняло решение увеличить до двух с половиной процентов. Знаете, это ну так, как, как в любом бизнесе, как в бюджете семьи, и в том числе можно... Конечно, если бюджет больше, то все можно ну, получить, закупить или поставить на вооружение быстрее. Но опять же, поскольку решения НАТО были очень важны, в таком плане, что наша оборона усилит помощью наших друзей в Альянсе. Так что у нас есть какое-то время, чтобы тем бюджетом, который у нас есть, развивать необходимые систему обороны. Я, я тоже гражданин. В мне тоже семья, мне дети и так далее. Я знаю другие нужды в нашей стране, в том числе гражданской обороны, скажем так, что задачи, скажем, министр внутренних дел, или там системы здоровья и образования и так далее. Так что, я думаю, нужды очень большие. Мы должны справиться думаю, с процентами и вместе с нашими друзьями альянсами. Я думаю, что будет это будет. По крайней мере, в ближайшее будущее достаточно, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены.
2: Раймонд Грауба, генерал, бывший командир национальных вооруженных сил Латвии, прокомментировал намерение Латвии и Эстонии приобрести систему ПВО средней дальности. И еще стоит отметить, что... Подписанное письмо, подписанное совместное Латвии и Эстонии письмо о намерениях послушать основанием для заключения договора о совместных закупках. И оно также сделает возможную взаимную координацию реализуемых мер, позволит эффективно использовать средства, выделенные на оборону, а также укрепить стабильность и безопасность региона. В целом об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны.
0: Но важный вопрос, как мы теперь понимаем после комментария господина Грауба, все-таки в том, насколько оборонная промышленность мира, которая сейчас явно будет работать очень интенсивно, чтобы удовлетворить нужды разных стран, будет готова быстро обеспечить этот вот запрос стран Латвии и Эстонии. Будем надеяться, что это получится сделать настолько быстро, насколько Латвия и Эстония хотели бы.
2: Кстати, на этой неделе на саммите НАТО в Мадриде также была достигнута договоренность об увеличении размещенной в Восточной Европе боевой группы до уровня бригады, а также приняты другие важные. Решение. И министр обороны нашей страны Артис Пабрикс во вторник на специальной пресс-конференции расскажет, где будут находиться в Латвии еще одна международная военная база и полигон. Ну а мы переходим к следующей теме и поговорим о безопасности на дорогах. И э, выделим отдельный аспект – это электросамокаты. Э, уже на протяжении последних лет, нескольких лет, тех пор, как электросамокаты стали очень популярным средством передвижения, особенно в летний сезон, э, мы э, все чаще говорим о том, насколько эти транспортные средства являются безопасными. Э, сначала здесь стоит отметить, что в Латвии вообще не было никакого регулирования, которое э, позволило бы регулировать, как, э, как вообще... Соблюдаются правила дорожного движения водителями самокатов. Позже специальная рабочая группа при Министерстве сообщения разработала эти правила. И э, теперь они существуют. В частности, речь идет об ограничениях скорости, о возрасте. Э, ну, например, э, на этом электросамокате может передвигаться человек в возрасте от 14 лет. Эта скорость не должна превышать 25 км в час. Только один человек может ехать на электросамокате. Потому что часто мы в городе видели картину э, когда подростки, например, едут на этом транспортном средстве вдвоем. Но, в общем-то, ситуация, несмотря на введенное регулирование, остается очень тяжелой, потому что очень много травм получают водители этих электросамокатов. Да,
0: ну, по самым разным причинам, начиная от того, что эксплуатируют неправильно, и заканчивая тем, что, к сожалению, иногда эксплуатируют в состоянии, в общем, алкогольного опьянения или в другом состоянии, когда не управлять никакими транспортными средствами просто недопустимо. И вот буквально два дня назад в Рижской восточной клинической, клинической университетской больнице скончался 30-летний мужчина, который попал в аварию, управляя с электросамокатом. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Врачи месяц боролись за его жизнь, но тем не ничего не смогли с этим сделать.
2: И травмы, которые получают э, зачастую водители электросамокатов, являются очень тяжелыми, об этом говорят медики. Вот в частности, в конкретном случае, когда молодой человек, к сожалению, скончался, э, были травмы, несовместимые с жизнью, и он потерял много крови, был перелом черепа. В общем, э, нужно быть очень внимательными, аккуратными, передвигаясь. На электросамокатах. Но сегодня мы связались с главным врачом больницы травматологии-ортопедии и Огисом Заринчем, который в принципе говорит о том, что ситуация почти критическая. Ежедневно в, только вот в больницу травматологии доставляются около 10 пациентов, которые получили травмы как раз во время езды на электросамокате. И вот что Уги Заринч нам сегодня рассказал об этом.
5: Да, действительно, у нас это сейчас проблема фактически номер один в связи с травматизмом людей, потому что страдают очень много, и страдают и те, которые едут на этих устройствах и, и тех, которых ними сбивают на улице. И, и эти люди поступают в наш приемный покой. Это как минимум десять, а то и больше э, человек в день. И как минимум пара из них должны остаться в больнице в связи с тем, что их надо оперировать. Надо эти переломы, которые случились вследствие этого поездки. Их надо оперировать и выправлять хирургически. И это связано с очень долгим лечением э, после операции и не и так далее. Ну, так что ситуация действительно, ну, скоро будет уже критическая с этими электросамокатами.
2: Люди э, все-таки как-то легкомысленно относятся к вождению, да, переоценивают свои силы, и потом получают эти травмы. Это чаще всего какие-то аварии или просто вот ехал, упал или в алкогольном опьянении тоже.
5: Это устройство очень нестабильно. Колеса очень маленькие, и если попасть даже небольшую яму или скатиться, с тротуара, то э, обязательно этот э, человек, который управляет электросамокатом, он падает и падает при, при довольно приличной скорости. Там можно посчитать физика в начальной школе, сколько, какая будет кинетическая энергия тела, которое движется с ну, там скорость 15-20 км в час и, и резко останавливается. Но там очень много кило, больше тонны будет и переломы, поэтому очень э, ну серьезно если это связано с суставом, то это могут быть и последствия, которые остаются на всю жизнь, даже после хирургического лечения.
2: Получается, что электросамокат даже в некотором роде опаснее, чем велосипед? В
5: принципе, да. И еще одна проблема, которая... Связано с этими электросамокатами. Очень много людей выбирают это транспортное средство для того, чтобы поехать домой после употребления алкоголя. И, в принципе, очень много травм случается при алкогольном опьянении. И это тоже проблема Вы... Несколько промилле И он, человек едет на этой скорости
2: Вы сказали, что ситуация скоро Может стать критической И, и в частности для э, вашей больницы да, Много пациентов сейчас Что значит критическое? Да,
5: у нас пациентов, честно говоря Сейчас много больше, намного больше Чем зимой, когда гололед Потому что эти активности, которые связаны с теплой погодой, отпуски, купания, спортивные занятия где-то на природе и так далее, они ну, нередко приводят к травмам. И плюс вот эти случаи, плюс еще вот то, что я говорил, несколько каждый день травм, которые могли бы не случиться, если бы человек выбрал бы правильную скорость или... И не переоценил свои возможности управлять этим механизмом, который называется электросамокат.
2: Но вы как специалисты видите эту ситуацию изнутри с этими травмами. Ну, какое может быть решение?
5: Какое-то законодательство надо менять очень быстро и, и в принципе, остановить это передвижение с этими электросамокатами по, по тротуарам, где ходят люди. И также надо какие-то, наверное, лицензии или права получить, но... потому что не так-то просто этим электросамокатом управлять. Ну, то, что он по прямой гладкой дороге едет хорошо, это одна сторона вопроса. Но если попасть в небольшую яму, то он реагирует не как велосипед или не как мотоцикл, он, он, он падает. И люди получают очень тяжелые увечья после этого. Что-то надо делать. Я не специалист по транспортному законодательству, но следовало бы подумать об этом. Потому что лечение этих людей, которые получают травмы вследствие катания на этих устройствах, очень дорого обходится государству. Намного дороже, чем, ну, скажем, государство получает налогах от этого проката, наверное.
2: Огиз Заринч, главный врач больницы травматологии ортопедии, прокомментировал нам э, возросшее число случаев э, получения травм как раз э, после э, вождения на электросамокате. Ну, в общем-то, вы слышали то, о чем говорит главный врач. Травмы очень тяжелые. Э, бывает, что остаются последствия для человека на всю жизнь. Поэтому нужно быть предельно аккуратными, используя электросамокаты ни в коем случае не водить в. В состоянии алкогольного питья. Да, главный
0: врач предл- предлагает. Э- новую регуляцию, чтобы государство приняло какие-то новые ограничительные меры. Но не очень понятно, на самом деле, какие меры могут быть, разве что, возможно, снижение максимальной скорости самокатов, как это сейчас сделано э, в некоторых районах, э, в парках, э, чтобы не сбивались случайно детей. Возможно, э, все это придет к тому, что максимальная скорость и допустимое передвижения на самокатах по улицам города будет снижено еще больше. Вопрос, правда, будет ли при этом какой-то самих самокатах?
2: Ну, или права, вот тоже... Вариант, который предлагала Оги Зареньш, права. Сейчас права э, для вождения на электросамокате необходимы только совершен... несовершеннолетним, причем права э, для велосипеда, mm-hmm. то есть может быть всем абсолютно, то есть и совершеннолетним тоже требовать с них эти права. Ну, хотя бы так.
0: Это будет сколько экзаменов в ЦСДД новых. Интересная перспектива. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация дальше. Она, действительно, тревожная. Явно, что мы не в первый раз к этой теме сейчас о ней говорим. И к ней еще раз вернемся. А пока двигаемся дальше. Переходим к следующей теме. Поговорим про то, что в ЦСИСе сегодня стартовал восьмой разговорный фестиваль «Лампа». В рамках этого фестиваля на 33 сценах пройдет более 250 мероприятий. В центре внимания фестиваля в течение этих двух дней темы, которые имеют практическое и философское значение для человека и государства. От готовности к кризису и выборов и до учения самураев и уважения к своему организму. В этом году форматы фестиваля будут более разнообразными. Наряду с дискуссиями и традиционными мероприятиями предусмотрены другие разные акции.
2: Ну и сейчас с нами на прямой связи из Цесиса наш коллега Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4. Анна, добрый вечер. Добрый вечер, Темна Тунич, большой привет. А, У нас, а... Наверное, так же жарко, как и в Риге. Вот я как раз, раз хотела сначала спросить, а не мешает ли вообще а, жара проведению дискуссий, потому что мы знаем, как тяжело работать в такой ой, температуре. Ой, ой,
1: ой. Мне мешает, мне мешает, но людей много, люди слушают внимательно, э, все приходят вовремя, и участники, и ведущие, так что все стараются как могут.
0: Ну вот в этом году все-таки фестиваль, получается, подготовил много каких-то новых сюрпризов, того, чего не было раньше. Какие то могла бы выделить такие, может быть, основные отличия в этом году фестиваля? Нет,
1: Женя, мне как-то трудно об этом говорить, mm-hmm. потому что э, я не знаю всю программу, это лучше интересоваться, наверное, на организаторов, а нашим слушателям э, стоит зайти на... Э, страницу, домашнюю страницу фестиваля festivalslampa.lv потому что там есть и прямые трансляции, трансляции в записи, так что э, про новый формат мне говорить трудно мне, я как раз поймала себя на мысли, что э, с момента самого первого фестиваля, а я была его участником еще не работая на английском радио 4, э, я как раз не увидела принципиальное изменение концепции, мне это нравится то есть та ставка, которая была сделана на вот такой фестиваль свободного общения, где люди как, э, как это сказать, просто люди приходят и как потребители могут посидеть и послушать разные, э, разные, совершенно разные темы совершенно разных спикеров проголосовать ногами что-то им нравится что-то им не нравится э, мне кажется что такой свободный рынок идей какая как бы конкуренция идеи самых разных Она очень положительная И она видно, что эта концепция понравилась латвийцам, И мы ее охотно, так сказать, приняли Вот я заметила это с такой стороны
2: А ну вы сегодня тоже принимали участие в дискуссии Где говорили об интеграции русскоязычной части общества В контексте войны в Украине Про информационное пространство Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями О конкретной дискуссии, в которой вы принимали участие
1: мне было, на самом деле, впереди еще одна дискуссия, в которой я тоже буду принимать участие, ее организует Делфи. Я думаю, что вот это вечерние будет как раз более направлено на журналистику и ее особенности во время войны. А дискуссия, которая уже состоялась, в ней принимал участие Данис Иванс и я, и нас позиционировали как представители уже старшего поколения, поколения Атмады, А с нами вместе участвовал Максим Бусел, актер театра имени Чехова, и молодая девушка Владислава Романова из Далговского, который работает в сфере рекламы. И вот для меня вообще открытием этого фестиваля как раз стала молодежь. Молодежь раскованная, свободная, которая, у которой тоже были свои, так сказать, проблемы в вот построении латвийской идентичности, но которые, на мой взгляд, прекрасно с этим справились. Это люди, много достигшие, это люди, свободно говорящие на латышском и на разных других языках, у которых много знакомых. И вот если мы говорим об интеграции, я согласна с Данисом Ивансом, что проблема ошибок, Возможно, даже каких-то роковых заблуждений и мифов по-прежнему много, и их было много на этом пути, но все-таки надо посмотреть на то, чего мы достигли. И вот лампа, как ее называют, фестиваль демократии, она это показывает, потому что здесь действительно видно, как общество живет в пространстве конкуренции идей и свободного обсуждения этих идей. Да, может быть, мы здесь не встретим там, радикалов, которые совершенно не согласны с тем, что происходит в государстве, но, э, вот скажем так, для мейнстрима этого государства видно, что люди не боятся друг друга, люди задают острые вопросы. И в общем, и в целом, мне кажется, что наша демократия, пусть она э, еще молодая и слабая, и, и, и на фоне войны мы должны скорее ценить то, что мы имеем, чем критиковать то, чего мы не имеем. Вот такой мой, э, такое мое ощущение Ацессиса. Но Ацессис прекрасен. Э, этот парк, в котором разбиты палатки, шатры... И люди свободно ходят туда-сюда и общаются, и разговаривают. Это что-то, что стоит пережить. Я не знаю, стоит ли приглашать в потому что народу здесь уже так много, что я не знаю, выдержит ли парк новых э, гостей. Но, наверное, если не в этом году, то в следующем планируйте поездку в на фестиваль Лампа.
2: Анна, но по-, по поводу предстоящей дискуссии, да, как раз о средствах массовой информации, я тоже не могу поинтересоваться, потому что э, у наших слушателей будет возможность посмотреть прямую трансляцию непосредственно с фестиваля. Расскажи, пожалуйста, чего ожидать от следующей дискуссии.
1: Ну, мне кажется, что нам надо нам надо действительно ответить на некоторые вопросы, которые заданы теми, кто планировал эту дискуссию. Я еще раз уточню, что я ее участник, а не ведущая или автор. Вот И вопрос этот в основном касается того, вообще, как война на нас влияет. Нужно ли действительно сейчас пересматривать какие-то базовые принципы, стандарты и журналистики, и, 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 скажем так, вообще понимание культуры, что такое культура, что такое великая культура, что такое малая культура. И мне будет очень интересно, как люди из разных других средств массовой информации ответят на этот вопрос. Ну и параллельно я скажу, что еще завтра будет сцена дана и украинской теме, и теме средств массовой информации. В центре города возникнута называется сцена общественных СМИ, где сегодня день латвийского радио, а завтра будет день латвийского телевидения. Так что все эти вопросы, я думаю, стоит Стоит все-таки, как это сказать, их освещение подождать, и я думаю, что мы можем что-то потом сделать у себя на радио.
0: Вот сейчас на фоне вот ситуации войны в Украине и вообще того, что происходит в обществе из-за войны в Украине, стало много разговоров о политическом едином политическом обществе и хотелось бы э, поинтересоваться вот эта тема вообще какого-то нового единого политического общества она звучит в Цессисе? как-то есть ощущение того что она э, как, одна из главных да. тем? как вот можно она понять здесь одна что она...
1: тем? другое дело что опять же я например уже в таких дискуссиях участвую э, там грубо говоря с э, конца девяностых годов и э, мне кажется что еще многие вещи о которых говорились были не сделаны или были сделаны по-другому. Но еще раз я повторю, что если мы, э, знаешь, мы не будем только сороконожек, которая следит за тем, как это ставит ногу, а посмотрим, куда мы идем, вот сегодняшняя молодежь, которая очень много на этой, на, этой, э, на этой платформе сегодняшней, для меня это и есть ответ, что мы, мы, в общем-то, идем туда, куда мы, наверное, должны идти. И молодежь, которая эти вопросы обсуждает и ставит, это вот на, на морду это очень хорошая иллюстрация, и э, я своими глазами вот как бы это, в этом убеж- убедившись и своими ушами слушая то, что они говорят, мне кажется, что все-таки мы, мы недооцениваем то, где мы находимся, мы себя слишком критикуем, мы выдвигаем какие-то, может быть, слишком жесткие требования, вот. но в целом какое-то ощущение, сегодня есть ощущение того, что, э, по-моему, мы все-таки на верном пути
2: что ж, Анна, большое спасибо. Анна Строй, главный редактор Латвийского радио 4, была с нами на связи из Цесиса. Удачных дискуссий, Анна, и хороших выходных вам. Спасибо, удачи. Спасибо большое всем тоже, да, до свидания. До свидания. Ну, стоит отметить, что э, фестиваль «Лампа» продолжается, и те, кто не имеет возможности отправиться в Цессис, э, может следить за всеми э, дискуссиями на домашней странице фестиваля лв. Там есть прямые трансляции и по темам для себя что-то интересное вы можете выбрать. Да, ну, но для
0: тех, кто все-таки раздумывает, ехать или не ехать, хотел бы сказать, что завтра фестиваль продолжится, и там в конце этого дня состоится фирменная прожарка политиков, которая начнется вечером и завершается в 11 часов. И специально для тех, кто на нее останется, Латвийская железная дорога пустила дополнительный поезд, электричка, она отойдет от Цесиса до Риги в 12 часов ночи, так что если вдруг вы раздумываете ехать или нет, и думаете, что не доедете, не волнуйтесь, обязательно Доедете, все будет хорошо, езжайте в ЦИСИС.
2: Ну и прежде чем мы уйдем уже на выходные, расскажем о погоде. Стоит отметить, что завтра жара опять у нас будет до плюс 32 градусов, еще один день. Потом синоптики обещают, что станет прохладнее. Но в частности уже с понедельника и с воскресенья частично. В понедельник будут дожди местами. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 22 до плюс 27 градусов, в прибрежных регионах от плюс 18 до плюс 22 градусов, ну а в среду станет еще прохладнее и э, столбик термометра не поднимется выше отметки плюс 22 градуса, так что, э, ну вот... э, Кому не нравится жара, еще пару, ди- пару дней нужно потерпеть, на следующей неделе станет прохладнее.
0: Гораздо легче. Мне, например, не нравится. Я очень рад, что идет, наконец, похолодание.
2: Ну, а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкагула,
2: звукооператор Руна Голуба. Всем хороших выходных и до понедельника.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4. Подробности по будням.